0: Oye oye pèlerines et pèlerins Aujourd'hui un, un podcast sur l'intuition et le mental. L'intuition et le mental sont les deux faces d'une même pièce. Et j'aimerais aborder avec vous l'équilibre et la notion d'équilibre entre ces deux aspects et ces deux notions que nous avons à l'intérieur de nous. Tout d'abord, je me présente si tu ne me connais pas. Je m'appelle Yalodisha Virginie, je suis accompagnatrice spirituelle métissée. J'accompagne les femmes et les hommes sur leur chemin de pèlerinage intérieur. Ce pèlerinage intérieur, c'est une invitation à se relier à son être profond afin de trouver une paix intérieure et une plénitude de l'instant et tout en se reconnectant à plus grand que soi. L'intuition et le mental les deux faces d'une même pièce. Comme le, comme le yin et le yang, ils ont besoin d'être en équilibre. Quand on sort de la dualité du bien et du mal qui oppose le fait de dire on a trop l'intuition ou le, le, le mental s'oppose à l'intuition et on est dans quelque chose de plus équilibré, on va regarder comment l'équilibre permet d'avoir un bon alignement. Pour, cette, pour, cette équilibre, pour toucher à cet équilibre, je vais parler d'équilibre entre euh, l'aspect la no, enfin, du mental, qui est la notion de réfléchir, et l'intuition, qui est notre partie qui ressent, moins rationnelle, moins argumentaire. Notre société honore le mental. « Je pense, donc je suis. » On n'a jamais dit « je ressens, donc je suis. » C'est « je pense, donc je suis. »« Je réfléchis, donc je suis. » Nous nous posons près de 1000 questions et entretenons un dialogue incessant dans notre tête. Nous connaissons très bien le mental. Mais voilà, il y a une tendance globale à, à changer un petit peu, à le dictat du mental, commence ça arrive au bout de ses limites et on commence à faire une place à l'intelligence émotionnelle, au ressenti. Parce qu'on sait aujourd'hui que le mental, le trop-pensé, le trop-trop-trop de réflexion, trop de... trop de, voilà quand on se coupe de ça, de son intuition, on arrive en général dans des états de burn-out où on n'est que dans la tête et on oublie le corps, on oublie le reste. Le burn-out, est, est quand on arrive en, en, en situation de burn-out, c'est un moment qu'on a besoin, l'étape de la personne, c'est de revenir dans le ressenti, le ressenti corporel et le ressenti de son intuition, donc ce qui est juste ou pas. Mais, faut-il bannir pour autant le mental Ça, c'est vraiment l'interrogation de ce podcast. C'est-à-dire, quel est l'équilibre entre les deux Le mental qui nous donne la connaissance, c'est le mental qui nous permet aussi de faire des études, de réfléchir. C'est vraiment ce côté cérébral. Hein et, et on est dans une société où c'est au, au détriment de l'intuition. Mais comment trouver ce bon niveau entre les deux L'intuition... Va nous permettre de recevoir des informations par un canal autre que le raisonnement. C'est je le sens pas, j'ai pas envie d'aller, je le sens pas. Il n'y a pas quelque chose de factuel, on ne sait pas expliquer, mais il y a quelque chose comme ça, corporellement, qui se passe. Alors, il est plus simple de passer d'une un, information de l'intuition à à la moulie de mental, en filtrant cette information, euh, de on va l'interpréter. Euh, l'interprétation étant un petit peu la zone grise entre l'intuition et le, et le mental, hein, quelque chose où il euh, y a une très grande vigilance à avoir sur, euh, sur ce qu'on va appeler l'interprétation, c'est-à-dire qu'on va avoir une sensation, quelque chose qui se passe comme ça, et pouf, on va passer par le mental, du coup, là, on va l'interpréter, et, 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 et vite, on peut rebasculer dans, dans le mental, euh, j'ai une sensation, euh, je me sens un petit peu, un petit peu voilà, pas bien dans un lieu, et, et je vais l'interpréter, et l'interprétation peut être véhiculée, peut être parasitée, filtrée par des peurs, et toute tout une, une série de, 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 personnes, de, de perceptions euh, et d'histoires de, de, de qui on est, qui permettent des fois de mal traduire, et de mal interpréter et du coup de, repère le, 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 de perdre ce ressenti. C'est très délicat. Hein. L'intuition, euh, quelque... enfin, je reviendrai vraiment, je vais insister, c'est très délicat l'intuition, de bien le percevoir. Ça demande de l'entraînement. Et ça demande effectivement de trouver cette, ce, cette juste, ce juste équilibre. Revenons sur l'intuition. L'intuition, c'est une perception qui va passer par les cinq sens. Donc, en... On va pouvoir avoir une sensation corporelle. En général, ça peut être par le ventre, euh, euh, quelque chose comme ça, où on, on, voilà. Ouais, c'est le corps. Je vous propose un, un exemple personnel pour, pour illustrer mes, mes, mes propos. Il y a quelque temps, j'ai une proposition professionnelle. Franchement, une hyper bonne proposition professionnelle. C'était de reprendre une activité indépendante de quelqu'un qui avait tout un, tout un, un, un groupe de clients dans, déjà existants, dans une thématique que j'aimais be beaucoup. Ma tête me dit « Oui, c'est exactement ce dont tu as besoin, ce que tu as demandé ces derniers temps. Euh, » bah, Ça me permettait moi, de gagner beaucoup de temps bah, voilà, sur une communauté qui était déjà existante. Donc la tête, elle dit « Mais oui, c'est génial !» Mais quand on fait la proposition, il y a un truc qui se passe au niveau de mon ventre et là, c'est un gros non. Donc J'ai pris en considération le nom de mon, de, de mon ventre, de mes tripes. Hein. Je parlais des fois de l'intelligence de mes tripes. Et là, j'ai maintenu une communication entre ma tête, parce que ça paraissait très logique que ce soit un super, euh, un, un, une super opportunité de quelqu'un que j'apprécie. Mais du coup, ça a déjà un petit peu calmé mes ardeurs. Et je me suis posée, posé, donc je me suis dit ok, je ne me suis pas pré précipitée à donner une réponse. Et là, j'ai factuellement, j'ai la, la, la... pris le temps en fait, de, de ressentir et j'ai maintenu les échanges avec la personne et j'ai posé des questions très mentales de comprendre euh, le, les aspects commerciaux. Ben, on était quand même sur une proposition professionnelle, hein, donc une, des calculs de, de rentabilité, de choses comme ça. Euh, des montages financiers. Donc là, je reste dans mon mental. Je sais qu'il y a une partie de moi qui dénonce et je reste dans mon mental pour faire un tableau Excel. Moi, je ne sais pas faire encore un tableau Excel avec mes tripes, mais voilà, peut-être que ça viendra. Mais en tout cas, à un moment, je fais des calculs simples, des calculs pour me dire, OK, qu'est-ce qui se passe Et en fait, à un moment, j'ai fait des, des, des bêtes tableaux Excel de, de calcul de rentabilité et ce projet, en fait, avec des montages financiers un peu trop hasardeux. Et en fait, ma tête a compris pourquoi mes tripes, pourquoi mon ventre, pourquoi mon intuition m'ont dit non À partir de ce moment-là, mon ventre, non, non, mes tripes m'ont dit non, ma tête, elle dit, ouais, c'est bon, j'ai compris, c'est non, parce que là, tu vas perdre trop de temps, parce qu'il y a trop d'embûches, de, en fait, ce n'est pas une si bonne proposition que ça, là, il y a un alignement parfait. J'ai pu refuser la proposition en n'ayant aucun regret, si j'avais dit, si j'avais écouté ma tête, je pense que je me serais embarqué dans quelque chose. Il n'y avait rien de grave. Il hein, n'y a pas d'erreur. Il a pas d'erreur. Mais je me serais embarqué dans quelque chose qui m'aurait potentiellement euh, pris beaucoup trop d'énergie et je pense que j'aurais pas tenu sur le long terme. Je, 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 fin, typiquement, moi, je sais que ce type de projet, j'y serais pas arrivé. Si j'avais juste écouté mon ventre, en fait, je serais potentiellement resté avec la sensation de as peut-être raté une occasion en or en étant dans l'alignement parfait, intuition mentale, corporellement, c'était OK. Et il n'y a aucun, aucun regret, il n'y a aucun doute. Je sais qu'au moment où j'ai pris cette décision-là, moi, c'était parfaitement juste. Ça ne veut pas dire qu'une autre personne qui reprend ce projet-là ne euh, va pas elle avoir un succès, c'est OK. Mais moi, en tout cas, je n'étais pas la bonne personne pour porter ce projet. L'équilibre et l'équilibre... Enfin, cet équilibre est important aussi au niveau spirituel. Je donne un exemple très concret, mais au niveau spirituel, il faut, pas, il faut trouver cette... Il faut pouvoir laisser une place euh, une place à son mental. Alors, évidemment, il ne faut pas être dicté par le mental, le but pas, mais le but n'est pas de le lâcher et juste d'avancer avec euh, juste son ventre, euh, juste cette juste son trip, ses tripes, sans, sans ressentir ce qui se passe. En tout cas, c'est comme ça que ça vient pour moi, c'est-à-dire que j'ai besoin d'un garant qui me protège contre la crédulité, les fous les superstitions, euh, des, des, voilà. même des questions de foi. Est-ce que c'est aligné à mon, est-ce que mon, voilà, ce qu'on me dit c'est en phase avec ce que je ressens. Là, je vais illustrer mes propos. Euh, avec quelque chose de très concret qui m'a énormément marqué en fait. Il y a, en fait, un, un reportage, et une expérience qui a été faite par un réalisateur new-yorkais qui s'appelle Vikram Gandhi. Comme son nom l'indique, c'est en fait un... Enfin, son nom ne l'indique pas, c'est un cinéaste américain, et comme son nom l'indique, c'est en fait une personne originaire, euh, typée euh, originaire d'Inde. Donc, il a le faciès, euh, la couleur de peau d'une personne indienne. Il a réalisé un documentaire qui est une véritable expérience et une leçon en soi. En fait, il a euh, consacré six mois de sa vie pour, à faire du yoga et de la méditation et il s'est laissé pousser, la, du yoga-méditation, il s'est laissé pousser les cheveux et la barbe et il a euh, pris l'accent, euh, il s'habituait à prendre l'accent euh, typiquement indien qui parle anglais quand il parle. Il a pris il a conceptualisé et inventé une religion, en fait, pour euh, s'inventer, à des fins de son reportage, une posture de gourou. C'est-à-dire qu'il a euh, et, il, il a essayé de trouver après des intèpes. Donc, son expérience documentaire, c'est de dire qu'est-ce qu'il faut pour devenir un gourou. Donc il a il a il a pris une tenue il a donc il avait le visuel de l'orient de, de l'indien qui est très à la mode avec ses beaux cheveux longs il ressemblait un petit peu au, à l'archétype enfin il ressemblait à Ocho euh, qui est très très connu mais à plein d'autres euh, plein d'autres euh, Guide spirituel. Donc il prend l'accent, il prend la tenue, il invente tout un monde symbolique sur des, du symbolisme existant. Il prend le home qui renverse, il le bascule, ça devient une sorte de trident, il s'en fait un, un, un bâton de pèlerin. Euh, il va faire quelque chose d'hyper fort, c'est qu'en fait il va prendre des grands slogans d'entreprises de, américaines, mais comme Nike par exemple, et il va les traduire en sanskrit. Donc il va créer toute une série de mantras, par exemple Just Do It, il va le traduire en sanskrit et il, il, va, il va poser comme ça toute une série de mantras. Il va aussi euh, avoir tout un discours euh, de développement personnel, euh, vous enfin, dans le documentaire, d'une banalité assez, euh, euh, voilà, quelque chose de très basique. Euh, voilà. Donc il va, il va s'imprégner aussi de ça. Et il va en fait arriver à se trouver des adeptes à sa grande surprise. Je rajoute juste une, une chose, c'est que Vikram à la base, c'est un très bel homme. Puis je pense que c'est pas rien. C'est un, un jeune homme qui a des très beaux yeux. Donc avec sa il y a quand même quelque chose dans, dans, dans vous, dans de physiquement attirant dans l'homme, qui peut faire déjà, enfin je, je mets ce petit warning quand même qui peut attirer toute une communauté de femmes. Mais y a, y a, enfin, pour revenir dans ce documentaire, il y a quelque chose de très touchant, cest dire que lui, il va trouver des adeptes. Donc lui, il sait qu'il joue, hein, il se prend pas dans le... Voilà. Il va être souvent hyper mal à l'aise dans, 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 son, dans, son, dans, son, dans son approche, des retours, de, des feedbacks que les personnes, les personnes vont lui faire. Il n'a il pas, euh, un, docu, hein, il a pas un, un discours sectaire. Hein, il a vraiment un discours... Euh, très ouvert, il a même un discours qui va dire, mais tu es ton propre maître, euh, il, il, va, il va inviter les gens à, à, à être leur propre, leur propre gourou, mais il va quand même voilà, créer cette, cette communauté derrière, il enfin, y, y a des gens qui le suivent. Et là, c'est hyper intéressant, parce que, quand je dis l'équilibre mental-intuition, il a mis tout en place, tout un système pour endormir le mental et créer l'intuition. Ça, c'est vraiment ce que je veux illustrer comme propos sur la crédulité. Et ça, c'est hyper important. Donc, autant, il ben, y a quelque chose... C'est hyper... C'est très ambivalent comme documentaire. Parce qu'autant, il, il structure, il sait qu'il joue, il sait qu'il il a inventé un personnage, mais de l'autre côté, il rencontre des humains dans lesquels il va vivre des moments de grâce et d'amour, d'énergie, euh, il va rencontrer des belles personnes. Ce qui va, de l'autre côté, le gêner encore plus. En fait, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que dans ce reportage aussi, c'est de, de, de regarder les adeptes. Et les adeptes, ça peut être toi et moi. Parce qu'en fait, ces gens, ils ressentent quelque chose quand ils sont face à cet homme. Et c'est là où il y a quelque chose de l'ordre de l'intuition qui les, 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 les mène. Physiquement, je suis convaincue que c'est des personnes tout à fait, tout à fait saines d'esprit qui ressentent un véritable bien-être. Parce qu'il a créé l'ambiance autour. Il a créé une ambiance de méditation, de pratique de yoga il y a des ambiances sonores. Il a les mots qui vont favoriser la détente et qui vont complètement t'endormir qui vont endormir ton mental, pour que tu sois complètement ouvert sur, dans un espace intuitif, dans un espace où, où, où tu vas pouvoir ressentir quelque chose. Ça, ça te donne une information, c'est un moment dans ta vie profane, dans ta vie euh, où tu as euh, es complètement à 300 à l'heure, on te crée un espace sacré avec de la détente. Euh, ça va forcément te faire du bien. Et donc, ce que les gens ont ressenti, c'est véritable et ils ont effectivement, c'est tellement véritable qu'ils ont baissé la garde de leur mental. Donc ça veut dire qu'ils répétaient des mantras euh... « Ouais, just do it en fait, juste fais-le, juste fais-le, bah, c'est bien !» en fait. Mais ça, ça n'avait ni queue ni tête, ça n'avait aucune racine spirituelle. Ce que j'ai trouvé hyper... hyper euh hyper violent dans, ce, dans, dans cette expérience, Puis, il, le, il le témoigne en toute humilité hein, Vikram quand il, il s'attache à ces gens, il y a un moment très touchant où ils font un cercle et où il dit, lui il a ressenti l'amour, il ressent les énergies qui circulent et il était tellement mal, mais à un moment il va quand même mettre fin à son expérience, et il va à euh, un moment se couper les cheveux et se présenter tel qu'il est en tant que Vikram et plus, euh, je là tout de suite j'ai oublié son, son nom spirituel, mais il va, euh, il va aller voir les sujets, expliquer et, et témoigner du fait qu'ils ont, euh, ont été les sujets d'une expérience. Dans le reportage, les témoignages se font uniquement à chaud, et il n'y a pas euh, deux, trois, quatre mois après. Ça, je, je pense que ça aurait été hyper intéressant. En tout cas, lui dit qu'il n'a plus de contact avec les personnes. Moi, sincèrement, alors ça c'est ma traduction, je peux imaginer la violence. Ça fait plusieurs mois que vous suivez une personne, un gourou, vous lui mettez votre confiance, vous lui attribuez toute une notion spirituelle. Il y a un sentiment de tradition qui doit être énorme. Vraiment, de la sensation d'avoir été manipulée. Parce que ça l'est, d'une certaine manière. Et ça, on peut tous l'être. Et ce, ce, ce documentaire, il met en garde. Et pour moi, il illustre les propos de « Tu as ton ressenti, c'est top. Tu as ton intuition, tu le mets en perspective de ton mental. » Parce qu'on peut endormir ton mental à te faire euh, dire des mantras dont tu ne connais pas les mots, donc tu vas te répéter ton euh, « sans comprendre le sens, sans comprendre. Et moi, je peux te dire que rien que le fait de chanter des syllabes qui n'ont ni qu'une tête, va, vibratoirement, va forcément te faire du bien. Simplement, si toi, tu mets toute une notion spirituelle derrière, là, on n'est pas juste. Donc, toujours de bien poser des questions sur qu'est-ce qui sont proposés, et attention aux euh, mouvements spirituels, où tout prend une langue un peu secrète que personne ne comprend. J'ai un peu avancé sur la, notion, sur, sur ce que, la question suivante qu'est-ce qu qu'il faut retenir de ce, de ce documentaire C'est qu'il est facile de construire une, une, un gourou et une pensée spirituelle sur des banalités, euh, des banalités Son discours, il est voilà. Ne regarde pas ce que les autres font. Euh, ça va être comme la. la les gens sur Instagram qui vont dire « Ah, mais ne regarde pas la vie des autres sur Instagram, tout n'est pas parfait. » On le sait, euh, voilà. Euh, « Tu es ton propre guide intérieur ?» Oui, par contre, c'est quel cheminement C'est ça qui est important. Donc, dans une, dans une, une ambiance, dans un, un endormissement, une musique qui va endormir tes cinq sens et qui va en plus créer un moment pseudo-sacré dans une vie profane qui est potentiellement surmenée, ça va ne serait-ce que t'amener du calme et t'endormir et créer du ressenti. Et c'est là où j'inviterai toujours à regarder les personnes dans leur partie sacrée et dans la vie profane. Je suis une personne qui ne croit pas qu'on soit 100% continuellement dans notre temps, dans notre, dans notre, dans notre quotidien, en train d'être dans une vie sacrée. C'est-à-dire que pour moi, il y a des moments je ne dis pas qu'il en, enfin, est important de marcher sa parole, de rester cohérent. C'est une chose d'être cohérent, c'est une chose d'être dans des moments sacrés continuellement et 100%. Moi, en tout cas, je ne le suis pas. Et je regarderais ça chez un, un, un guide spirituel. C'est regarder le guide spirituel dans sa vie profane. Regarder chaud c'est quelqu'un qui pouvait avoir des super discours, mais qui, de l'autre côté, euh, se shootait à l'hélium. Et c'est quelqu'un qui avait un goût énorme du luxe, et qui avait cette relation à l'argent très particulière, en tout cas une notion du luxe, où il était très peu accessible pour une élite de ses adeptes, et qui le reste des, de, de la plèvre de ses adeptes, en fait, devenait constructeur de sa mégalomanie, et de son sang complètement mégalomane. Là, je vais faire référence à un autre documentaire que, horrible, qui est à voir, euh, très bien fait, mais d'une horreur, euh, sur le aussi le, les gourous, c'est euh, « Worldwide Country », que vous trouverez euh, disponible sur Netflix. Euh, voilà, qui montre le, voilà, le gourou et l'horreur qu'il en devient quand il est dans sa vie profane. Et en plus, tout le business qu'il y a autour. Je vous donne un autre exemple. Hein. Au Brésil, il y a un énorme guérisseur qui s'appelle, mais une célébrité, qui s'appelle Jean de Dieu, euh, Joao de Déouche au Brésil. Hein. C'est un homme qui a fait des miracles de guérison. Et il y avait des gens du monde entier qui allaient le voir au Brésil et qui était dans sa vie sacrée vraiment quelqu'un d'une très grande notoriété et qui avait du résultat. Mais dans sa vie profane, il n'empêche pas, n'empêche que ce monsieur qui avait des milliers, et milliers d'adeptes en fait, était un violeur avec des tendances pédophiles et qu'il est aujourd'hui en prison. Il y a des gens comme ça, il y a des gens comme ça, il faut être vigilant. Euh, je parlais dans un, un précédent podcast de Chico Xavier. Chico Xavier, c'est quelqu'un qui avait des grands dons et qui, dans sa vie profane, est resté tout au long de sa vie employé communal. Et je pense que c'est mon interprétation. Je pense que de garder cette activité toute terrestre, toute toute banale, lui permettait de garder les pieds sur terre. C'est ça qu'il faut regarder, c'est ça la leçon à tirer, c'est dans votre pèlerinage, garder les pieds sur terre. Les personnes avec qui vous, vous, vous cheminez pour vous guider, parce que ça, il n'y a pas un, un sens, enfin y a, il peut y avoir un sens d'avoir un, un, un guide spirituel. Regardez aussi l'homme et la femme qui sont au quotidien. Un, est-ce qu'ils marchent leurs paroles Et comment ils sont quand ils ne sont pas forcément dans des moments de rituel sacré et regardez aussi leurs zones d'ombre, parce qu'ils en ont forcément. Et c'est ok. Après, c'est vous. Est-ce que vous pouvez composer avec ces zones d'ombre ou pas Je vais vous donner un exemple tout, euh, tout, tout personnel aussi. J'avais donc mon père spirituel au Brésil, qui dans sa vie profane, il adorait les cancans. Et il se baladait, machin, dans le quartier. Il... C'est ok, c'était sa zone d'ombre, lui, il connaissait les cancans du quartier, je pense qu'il en, il en véhiculait aussi, il aimait les histoires, il avait ses petites vieilles qui lui parlaient de ces trucs. C'est ok, il ne parlait pas des choses qui étaient en consultation avec lui, c'est les cancans de quartier de qui, a versé les poubelles de quoi, ça c'était autre chose. C'était ok, moi je pouvais composer avec sa zone, cette zone d'ombre il avait aussi toujours des histoires d'amour euh, dignes de Dallas, c'est-à-dire qu'il avait des femmes, ça n'allait, ça n'allait pas. Il, voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas le bel exemple de l'homme qui est marié depuis plusieurs années. Il avait, voilà, il avait ses histoires. Pour moi, c'était qu'il avait des histoires d'amour entre adultes consentants. Il y avait des fois il était, il était jeté, des fois c'est lui qui jetait. Enfin, il avait ces histoires d'amour-là. Est-ce que c'était OK pour moi qu'il voilà, Quelque chose qui peut ne paraître pas stable. On est en traduit le consentant. Les femmes, elles n'étaient pas maltraitées. C'était OK. Enfin, il, voilà, je le voyais aussi souffrir des deux côtés. C'était OK pour moi. Il ne représentait pas le modèle de, du couple parfait. C'était OK pour moi. En même temps, c'était touchant de le voir là. Il y a un autre aspect que j'ai gardé avec mon père spirituel, c'est... Euh, et que j'ai gardé dans mon mental, c'est le plus haut niveau d'intimité physique que j'ai eu avec lui. C'est euh, un jour où il était malade, il n'était pas bien. Je suis venue lui faire l'équivalent d'une petite séance de réflexologie plantaire. Je lui ai massé les pieds pour qu'il aille mieux, pour qu'il voilà, euh, n'était il était tout pas bien. C'est la seule fois où on a eu un contact où je l'ai touché plus que, plus que des salutations. Et ça, c'est hyper important à garder en texte. C'est-à-dire que j'étais dans des positions de grande vulnérabilité au Brésil. J'étais souvent seule dans des pièces isolées. Il n'a jamais eu le moindre geste déplacé. Je n'ai jamais été mal à l'aise. Toutes les séances qui demandaient des, des changements de posture, des, des bains, des choses comme ça, c'était des femmes qui venaient le faire. Parce que telle est la tradition. Hein, mais parce qu'il a toujours respecté ça. Et, et je savais que j'étais en, en complète... Alors, il pouvait avoir ces histoires d'amour euh, rocambolesque, mais dans la période, dans sa vie profane, quand je dormais chez lui, quand je vivais chez lui, quand j'étais dans des postures de, de vulnérabilité, il n'y a jamais eu le moindre geste déplacé. Et ça, c'est hyper important parce que du coup, ça rassure le mental, ça donne un équilibre, dire, ok, je sais, j'ai pu regarder ces zones d'ombre, est-ce que je suis ok Et je le regarde non pas comme un être divin spirituel humain, je regarde comme un homme du quotidien, un homme qui a ses aléas de la vie et qui a des moments, des énormes capacités pour créer du sacré. L'incrédulité, l'équilibre entre le mental et l'intuition permet de, de, de se prémunir de l'incrédulité, c'est-à-dire de ne pas se faire promener dans des faux spirituel et je vous invite à être très vigilante. Je vous souhaite une belle expérimentation de trouver ce fameux équilibre qui est une véritable quête en soi, une véritable vigilance. Mais je voulais remettre un petit peu l'église au, au, au milieu du village avec euh, c est, c est, ce documentaire qui était très marquant, qui est un véritable... Voilà, je vous invite vraiment à voir. Euh, je vous invite comme d'habitude à remettre en cause les propos, les expérimenter, ne pas les prendre comme paroles d'évangile. Faites votre propre expérimentation. Vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi parce que vous avez vécu autre chose, parce que vous expérimentez avec autre chose. Tel est le moment dans le cheminement. Je vous, partage, je vous partage ma réalité dans mon cheminement spirituel, le cheminement qui est spirituel qui est le mien maintenant. J'espère qu'il vous aura peu, en tout cas... Euh, apporter, apportez un autre regard, il aura contribué à votre propre chemin. Je vous envoie toutes mes bénédictions et toute ma lumière pour la suite de votre chemin.